0: A dzsungelharcot a rádiókafé KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól hallhatjátok, hogyan lehet jól céget építeni, és az mitől marad fenn, és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes. Mai vendégem Maruzsi László, autóversenyző, Cégtulajdonos és feltaláló. Autóversenzésről, futbalszenvedéről, a talprálás képességéről beszélgetünk, egy olyan emberrel, aki a feladás szót nem ismeri.
1: Köszönöm szépen a bemutatást és köszöntöm a hallgatókat, hogy velünk vannak.
0: A leginkább autóversenyzőként ismernek, szerintem ez elkerülhetetlen, hogy erről beszéljünk. Sőt, azt is mondtad egy interjúban, hogy arról ismert meg az ország nem az autóversenyzésről, hanem amikor átugrottál 8 autót. Én nem tudom, hogy autóversenyzőként eszembe jutná ez a kaszkadőr mutatvány, Tehát ilyenek az autóversenyzők, hogy kaszkadőrködni is szeretnek?
1: Inkább csak turkáni lehetett az autóversenyzők között. Bakonyi Józsi barátom, aki a Tigris Autós-Kaszkadőr csoportot csinálta, akkor még őt nem ismertem, és ő hívott meg a főtaxinál keresett tulajdonképpen srácokat, akik az ő kaszkadőr bemutatóján részt vennének. Én akkor már eligazoltam a Budapesti volámba, 1981-et írunk, és... Utánam szóltak egy ismerősön keresztül, hogy, hogy a Maruzsi az mindenbe benne van, úgyhogy akkor hívjuk őt is. És így kerültem be a Tigris-Kaszkadőr csapatba, ahol hát az egyik, egyik csibésze voltam a társaságnak.
0: Miért autóversenyző? Nyilván értem, hogy stárság, sportsikerek, de ugyanúgy szereted a sebességet.
1: Kifejezetten az autóvezetés szempontjából. Én Baján születtem, 10 éves koromba költöztek a szüleim három gyermekkel velem a legnagyobb a Budapestre, és nagyon sokat jártunk le az édesapám Skoda Octáviájával, bajára, a szüleinkhez, nagy keresztanyáinkhoz. És Élveztük azt, hogy az apu vezett, tehát hátul ült a három kismaruzsi, és akkor nyomjad apu neki, és előzzük meg az akkori Skoda Oktáviánkkal, ami, hát mondhatom azt, hogy egy középkategóriás autó volt, voltak Volkswagenek, Warburgok, Trabantok, néhány nyugati autó, akkor már előfordult egy-egy Opel. És, ott valahogy az autózásnak, a sebességnek a szeretete az úgy látszik, hogy belémivódott. Utána pedig nagyon fiatalon, 16 éves koromban már igyekeztem apunak az autóját elcsorni a ház elől, és, és éjszakánként autóztunk a barátaimmal.
0: Ehhez mit szólt, édesapám? Hát
1: addig semmit, amíg nem tudta, csak aztán egyszer fölborultam az élmunkás hidon, a, a mostani Ferdinánd hídon, és azzal mentem haza éjjel három óra hogy hogy apu totálkárosra törtem az autót, kérdezte, milyen autót? Hát Mondtam, a tiedet. Úgyhogy néhány pofon kísérletével jutottunk a ominózis helyszínéhez, és amikor látod, csak az egyik oldalára volt borulva, és végülis nem totálkáros, még
0: meg is nyugodott egy kicsit. <gül> <gül> és ezután hagyjutottál el a versenyautókhoz?
1: A Szent István Parkban jöttem fel, és, és 72-73-ban, 19-20 éves koromban a srácoktól a Fittipaldi becenevet kaptam, akkor már jogosítványal Saját autóval egy pupos Varszavát vettem elsőként, és ö, aztán egy volgát. Hát nem volt egy rakéta
0: a poput. Ne, hát nem, de Én... tudod
1: azért lendületbe az is haladt, súlyat előre, és, ö, és aztán egy volgát vettem, az egy óriási dolog volt, egy, egy, egy állami leadott volgát megvásárolni. Aztán ö, pedig egy primútnak a része lettem, egy ö, kanadai diszidens hozta haza, és. Ö, és tőle sikerült megvásárolnom, hát automat, a kocsi volt, minden óriási számnak számított, akkor maga az autó nem hogy azon belül. És hát szágúdoztam ezekkel az autókkal rendesen, volt is bajom a hatósága és probléma bőven, de ami a lényeg, hogy, hogy akkor megkaptam a Fittipádi nevet, aki 72, 71-72-ben volt világbajnak.
0: Igen, yeah, ez a Fittipádi Brazil autóversenyzőről beszél. Igen, Igen
1: és, és, és akkor én bele is értem magamat, hogy hű, hát akkor én egy egy autós, egy, egy versenyző vagyok, de hát ezt csak utcai szinten folytattam, amíg a 23 éves koromban Balcer Otto barátom, aki, aki csiszolta, fényezte mindig az autóit a ház előtt, illetve nekem is segített ilyen műszaki dolgokban, mert én igazán nem szeretem a műszakot, és ő vitt le az autósport, de a főtaxi autósport szakosztályában, hogy, hogy ott úgymond nézem meg a versenyző csapatot, meg a versenyzőket, mert hogy én oda illek, vagy ott oda passzolnénk, és hát nem kell mondjam, hogy az első szakosztály értekezdeten, hogy még Duszóc kíván tartott, beleszerettem a, a magába az autózásba, az autóversenyzésbe, abban a hogy ott szervezték a, a, a versenyeket a hétvégi, akkor még jobbára ügyességi verseny, amit elindultam, Ferjáncnak a neve az ilyen Istenként valahonnan a távolból derenget, hogy ő egy, ő egy, egy nagy magyar versenyző, és, és az, az akkori nevek, mint például Cserkuti Öcsi, Mozart Péter, Kottán Laci, akiket akiket hát, megálmodtunk, hogy meg kéne verni, meg de jó lenne a nyomukba lenni. És egy-két ilyen akkor még a, a hősök terén ügyességi szalonversenyeket, illetve a Tudósa György út mellett ott tartottak. Elsősorban a főtaxi rendezte, és Hát nagy dolog volt, hogy bizonyos benzintámogatást kaptunk, meg, meg egyáltalán, hogy versenyezhetünk. A Sztalomba volt két nagy menő, a Gerencsértiti és a Baranyajtila, akik Trabanttal de hát azért én úgy tudtam, hogy gyári alkatrészekkel, most utóbb hallottam egy ilyen öregek találkozóján, hogy hogy ők is azért csak így oldalvizen jutottak hozzá, de végül jobban, ha nem is gyári alkatrészekkel, de tuning cuccokkal, versenyeztek, és ők voltak a menők. Hát nagy dolog volt, amikor először sikerült elkapnom őket, az én egyszerű kis széria utcait Rabantommal, és, és akkor az már megállíthatatlaná vitte az életemet előre az autósport terén.
0: És ez jött a rally?
1: Igen, ö, a, én kiártam gyakorlatilag minden ranglétrát, Tehát a, ahogy az ügyességi versenyeken kellett pontot szerezni ahhoz, hogy hogy, hogy másodosztályú versenyző lehessél. Már a rallyban. És, igen, a, a, az akkor megvolt, és akkor ott is megvolt az, hogy hogy az első 20%-ban kellett benne lenni, tehát ha 20 indultunk, akkor ugye gyakorlatilag az 4-be, 5-be, benne kellett ahhoz legyél, max 5 hogy, hogy kapjál első licencet. Úgyhogy én ezt végigjártam, és ismerve, akik tudják, hogy az egész életemet végigkísérték a technikai problémák. Nem volt egyszerű, mert egy-egy kieséssel elveszítetted azt a lehetőséget, hogy, hogy azért 20 versenyző közül te fölkeres, inkább többen voltunk a busznál, mint kevesebben. Úgyhogy a lényeg, hogy, hogy 1978 tavaszán a Bükupán indultam életem első rali másodosztályú versenyén a túrában. Milyen autóval? Széliradával, akkor már széli Balog Lacit, akit tehát ültettem magam mellé navigátornak, akit egy versenyen teljesen véletlenül ismertem meg, mert nem volt öt forintom a biztosítás, száz forintot a nevezés, öt forint a biztosítás, itt a mai fiataloknak mondom, hogy milyen számokban gondolkodtuk <gül> akkor. <gül> és tőle kértem öt forintot, hát azóta se adtam, még neki meg szokta emlegetni. Úgyhogy ő vele megismerkedtünk, és ő kiderült, hogy ő autószerelő, száron, és hát vele kezdtem a realizást, aztán az élet úgy hozta, hogy ő, ő épített a családi házat, tehát jött más helyette, de, de egy óriási élmény volt az első ralliversen. Az első
0: gyorsaságin előtt a rajtom, mit éreztél? Hát mi... egymásra néztetek a navigátorral, és, uh, és padló, gáz? és uh, volt ó, benned, ez, félsz?
1: Ne, félsz sosem, Soha, félsz sosem, izgalom az ilyen, <coughs> tehát De azt azt is mondhatom, hogy a mai napig, tehát a mai nap nem, de tavaly indultam még rally a Suzuki Brit Kupában, és az az egészséges versenydruk azért még ott is bennem volt, tehát azt szerintem nem lett levetközni, hasonlóképpen gondolom, mint egy színházban a színészek is, ha fölépnek egy darabban, akkor, akkor lehet akár hány éves, meg akár mekkora rutinja gyakorlata, az mindig egy izgalommal jár, hogy a mai közönségnek úgy adja el. Hát mi valami, hogy hasonlóképpen voltunk, vagy én legalábbis személy szerint voltam, és nagyon élveztem azt, hogy, hogy bennem van az egészséges druk. aztán ahogy a a, ahogy mondta, tehát ahogy elindulsz a rajtnál, onnantól teljesen elfelejtett, tehát kikapcsolsz, és csak a pályán vagy, tehát olyan szinten össz, összpontosítasz. Beszűkülsz abszolút, abszolút. Nem egyszer mondták a barátaim, ismerőséim, <kül> ismerőseim, hogy, hogy át vagy szellemülve. Tehát olyankor ezt mondjuk, a, a, ahogy megállsz a célba, beírják az idődet, és akkor a stopnál beírják az idődet, és onnantól, tehát célon átrobox, beírják a stop az idődet, ahol megálltál, és onnantól ez a szerészponton találkozol pár méter arább a csapat vagy éppen a, a szurkolóiddal, és a, ő, voltak azon a vélemény, hogy ilyenkor teljesen át van szellemülve az ember, amit én belülről egyébként így is érzek.
0: Amikor mentek a navigátorral, csak arról beszéltek, tehát ő kiabálja a kanyarokat, tehát az útvonalat, lehet érezni menet közben, hogy hol tartotok? Van valami visszajelzés egyébként? É, é, természetesen. Már az Nekem... időben, tehát ugye ez most jól sikerült, a részidő, ilyenre gondolok. Na most
1: most itt ez a második része, ez már egy kicsit. Tehát a, ami, a, ami azt jelenti, tehát a pályán abszolút ott vagyunk, talán, kevés kivétel voltunk mi, aki néha egy-egy jó is is meglátunk a pályaszélén, de úgy összességében, tehát tényleg humort, abszolút ö, oda koncentráltunk arra, hogy, hogy, hogy a legjobb időt menjünk Magyarul én, nekem egy elég különleges kérésem volt a navigátorok felé, hogy ők milyen tempóban mondják az itinert. Milyen Tehát, a, tehát az volt a lényege, hogy, hogy mindig ismételjék vissza a kanyar. Tehát, hogyha azt mondta, hogy százból kettő, jobb három szigorú, akkor amikor odaértünk a száz, végében, akkor még egyszer hogy jobb kettő, bal három, szigorú. 200. Tehát onnan mondta a következő egyenest. Lefordítod
0: Tehát... ezt, a, ezt a jelkódot? Ez Egy, mit jelent?
1: Gyakorlatilag a jobbos és a balos kanyarok, ugye... A száz az mit jelent? Az egyenest. Tehát, a, tehát a, amit számot mondott, az nálunk mindig azt jelentette, a hogy ez egy az egyenes? egyenes, a 100 az egyenes, de ez lehetett akár 120. Akár. Ebbe is például mi legalábbis így kezeltük, de szerintem sokan mások is így csinálják, is sok, hogy ugyanaz a 100 méter fölfele lehet 100 vagy 120, és lefele csak 50. Tehát, tehát itt, a, itt a tempót, a métert, a tempót, a, a saját ritmusodat, a ritmusérzéketet rakod össze, az agyadba, és annak szellemébe diktálod le még, amikor felírjátok a pályát, legalábbis én így gondolkodom.
0: Gyakorlatilag ez a mérhetetlen összhang. Igen. Igen. Persze hát ezt nyilván hallani, hogy a navigátor és a pilóta között erős összhangnak kell lenni, de ezt én így a gyakorlatban még nem hallottam.
1: Ezt így éljük meg. Mi megcsináltuk azt, és itt van, amire az előbb céloztam, hogy mi azért egy kis, kis barbatrüköt, vagy egy kis poénkodást, vagy bármit, de belevittünk, mint például, hogy megcsináltuk azt, hogy hát abban az időben megint csak a fiatalok felé mondom, hogy hogy ugye szó nincs rádiotelefonról, szó nincs olyan technikákról, mint amik most léteznek. Nagyon nagy dolog volt, és újszerű volt, és nagyon... Hogy is mondjam, az luxusnak számított, hogyha valaki mondjuk CB rádiót föl tudott tenni a kocsijára. És mi megcsináltuk azt, hogy ezt a hosszú antennás CB rádiót felszereltük, és a szervizautónkban pedig kihangosítottuk magyarul. Körvetítést adtatok, szervizad... hogy hol jól, szó jól szó szerint Szó szerint a navigátoromnak a jobb kezénél levő bukócsőhöz oda kikötöttük a, a mikrofont, szikszalagoztuk, hogy az állandó adáson legyen, és a coachingba pedig kihangosítottuk, amit ugye a navigátor mondott, és ehhez még hozzájött a köveknek a fölcsapódása, a, 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 természetesen a motornak a zaja, a váltónak ugye a, 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 a hangja adott esetben, és hát, két emlékem van ezzel kapcsolatban. Az egyik Bulgáriában, ahol, ahol a szervizcsapatunknak kiadtuk, de jöttek oda hozzánk a cseh, a cseha, bulgár, a, az orosz versenyzők szerelői, ismerősei, és hát mutatták, mondták, hogy a hátukon föláll a hogy hallják, hogy mi történik bent az autóban. A másik pedig volt az a bizonyos nagyon híres kazári gyorsasági szakasz salgótarjánban, a salgókupán, ahol szintén odállítottuk a szervizkocsit, ahol két-három ezer néző, mert abban az időben egy kanyarba is előfordultott a hidasba lent, hogy ennyien összejöttek, és akkor ők hallhatták azt, amit tulajdonképpen az autóban bent történik.
0: Miért jutott ez eszetekbe egyáltalán? Kinek hát,
1: jutott ez eszébe? Hát én mindig ilyen különleges voltam, akinek valami volt, ha. valami stike, hogy, hogy valamit hozzá kéne tenni. Megpróbáltam én annak idején. Ez
0: egy, ez egy só elem?
1: Ah, Hogyne. Hát, egyébként jó néhányat csináltunk. Hát például megtettük azt, hogy a, a nagymamámnak a nagy tundra bugyját, meg azt a hatalmas melltartóját vetettük a kocsiba, fölírtuk a párjainknak a keresztnevét a a, a melltartóra és akkor fogtuk és a, ahol a legtöbb néző volt ott kidobtuk az ablakon vagy nem tudom, hát az, az idősebb hallgatók talán emlékeznek a marosi tímes csíkokra, amiket a, az autókra a szélvédőkre tettünk ki előre, hátra, illetve osztogattunk a, a, a szurkolóinknak és hát ezt megcsináltuk például az egyik navigátorommal, Gyulával, hogy, hogy ő becsípte ezeket a csikokat oda az ablakhoz, természetesen még nem elektromos ablakról beszélünk, hanem tekerősről, és akkor ott, ahol legtöbb néző volt, a Gyula egy kicsit leengedte az ablakot, miközben nekem diktált az idénet, leengedte az ablakot, és hát vitte a szél a, a, a sok marosüti-mé szélvédő csikót, amit, amit hát a nézők összeszedtek utána, és tettek ki az autóikra.
0: Egyébként az autónak a viselkedését nem zavarta meg ez a például ez a hatalmas Na, mennyire nem, mentetek egyébként nem. A Hát, a, hát a,
1: a, a ladákból, amit ki lehetett hozni, hát amikor már ugye a széria lada is azért a 150-et hát azért tudtuk vele főleket lejtőbe menni, ide a, a, a vft sek azért már 130-140 lóerő körül voltak, hát most hogy hallom, már 200 ugyanazok a motorok, de hát a technika ennyit fejlődik, akkor ilyen, ilyen 130-140 lóerővel bírtak az átételtől függött, de végülis az olyan 160-at elszágúdoztunk ott az erdőben, ami, ami így most nem tűnik soknak. Hát az erdőben más. De azért ott más, úton. ott, ahol, a, ott, ahol a, a fenyőfákról, a tobozokról ázik le a, a gyanta, vagy bármi olyan, amin ami meg lehet csúszni hirdes, amire adott esetben reflektálni kell, vagy reagálni kell azonnal. De hát ez, ez vele jár a ralival, úgyhogy ez nem volt semmi különbség. Tudom,
0: hogy tele vagy élménnyel, erről is beszélgetünk, de Mondjál nekem egy olyat, amit semmiképpen nem el, ami nagyon megragadt az autó versenyzés um, múltadban. Nagyon sok van ilyen. Hát most, most speciális... Ami, ami biztosan, ami ja. biztosan mindig eszedbe jut. Mi Rengeteg
1: sztori van, tehát itt most Persze, szegény nézők itt, vagy akik is hallgatóink azok most mondjuk reggelik, akkor ühetnének és hallgatnák, hogy a Marocsi Azti meséli, de mondjuk egy nagy esély sem az megvan edzésen, Veszprém Rally, lőtér, ami a mai napig ugye az, a, az ország katonai területe, de megkaptuk, mert volt ott egy olyan katonatiszta, aki, aki élt-halt az autósportér lakatos úr, és hát ő mindent megtett az autosportért, és ezt el tudta intézni a hogy mi ott tudtunk versenyezni, azóta is egyébként pályaként használják és ott volt egy, egy nagy esésünk, edzésen, ahol egy olyan 150-160-al lehet egy egyenesben menni és egy, egyenesen menni, és egy ilyen dobantó következett, ahol úgy elrepültünk az, az úttól. És hát előtte azt láttuk, hogy a, az, az oroszoknak, hogy mennyivel alacsonyabb az autóik, a gyári VFT-sek, és hát ugye persze akartuk lekopintani, mint ahogy a többi a hidegjaniék, a kiskokójék, tehát a, a, a versenyzőtársaink adott esetben ellenfeleink. És hát azt tudtuk, hogy, ha most jól mondom, de az műszakiak megfoghatnak, hogy Volga első hátra, Polsky fiát hátsó előre. Hát, igaz, abból is tudták a szerelők, mennyi szemet kell levenni. Ezt mi mind meg is csináltuk, ezt ellestük az oroszoktól, csak egyet nem figyeltünk meg, hogy ők a hátsó hidat egy biztonsági öv jellegű kötéle fölkötötték. Igen, ám most így, ahogy a rövidebb rúgó volt, ezen a, ennél nagy tempónál ott a lőtéren elrugaszkodtunk, a hátsó híd kiengedett, és mivel a rúgó rövidebb volt, a, az egyik oldalon elfordult. Így aztán, amikor földet ért, a másik oldali az ugye rendesen rugózott, ez az oldal nem, az egyet lökött rajtunk, egyet át a másik oldalra, és ugye a tempónál bevágottunk a, 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 a fák, bokrok közé. Természetesen, ahogy én szoktam mondani, Jó Isten, nekem mindig fogtak a kezemet, tehát ez, ez, úgy is indultam el, hogy tudtam, hogy ő velem van, és... És valahogy olyan, olyan volt az esés, hogy nem teribe vágunk egy fát, hanem ott a bokrok között kiforogta magát a dombnak a másik oldalán, és ezáltal csak az autó lett total káros, minden.
0: nem. Hát igen, mert a fejeteket vétte a bukócső gondolom, a Bukócső,
1: ugye? a bukós is, tehát a, bizton, a pontos biztonsági öv, tehát azért ezt tudni kell a hallgatóknak, hogy, hogy azért ez, ez a biztonságos körülmények között történik, de azt hozzá kell tenni, hogy adott esetben hát nem egy baleset volt, ami, ami tragédiával végződött, amikor csak azt tudom mondani, pekhesen jön ki az a, az a pont, amikor, amikor pont a, egy terébe vágsz egy fát, vagy pont eltalál egy kerék. Vagy, tehát, tehát vannak a szituációk, amit nem lehet kivédeni ez a sors.
0: Egyébként csak egy, még egy gondolat, hogy amikor el, elkezdhetek forogni, vagy ugye kimentalolatok az út, Éreztél valamit, vagy olyan gyorsan történt, hogy semmire nem emlékszem? Nem, nem, nem,
1: annyi, hogy Laci, ez nem jött össze, és kopák, pák, és kiborra, oh, hmm. nincs bajod, nincs, mert mindig azért ezt megfigyeltem. Nem volt egyébként túl sok esés sem az hmm. életemben. Azok is inkább, ha ilyen volt, akkor egy-egy ilyen nagyobb baloglacival is volt egy nagy, de edzéseken, és azért azt, hogy mondjam, az az emberi része nagyon működik, hogy azonnal a másikat nézzük. Tehát ez, ez minden egyes esésemnél oda-vissza működött, hogy nincs bajod, neked csinálni, jó, oké, akkor mászunk ki, mert kigyullad. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az ről talán az a, az a gondolat járja, hogy, hogy durva, erős vad emberek mert tolják neki, és any, de szerintem ritka, ritka szívrélek emberek egyúttal.
0: És most utána, ezután jött a Rallikrosz, hogy menetközben?
1: Menetközben azt felismertem.
0: Az egy kicsit más?
1: Igen. Sőt, ö- nagyon más.
0: Amire, két, ha jól emlékszem, ott egyszerre indultok. K-
1: igen. igen. A két dolgot ismertem fel a Rallikroszban, amikor meghallottam, hogy, hogy 1984-ben a Cseri Józsi, illetve Tarlós Pista, és többen, én most úgy hallottam, megint csak ezen a találkozón, hogy, hogy, hogy mások is közben jártak ebben. A lényeg, hogy ők Ausztriából áthozták a Ralikroszt a szombathelyi Szabadidő parkba. az Alka- központba, az alkalmas volt arra, hogy ott egy rallycross pályát kialakítani, és én akkor azt ismertem fel benne, amikor meghívtak, hogy sokkal jobban eladható sportág, mint a rally. Tehát a rallyt imádtam, most is mosolygok, amikor az emberek a Forma 1-es ö, autókat ismerik, drukkolnak, szeretik, ami rendben is van, csak az autóvezetői szempontból annyi köze van a Forma 1-nek a... a, a ralihoz, mint nekem a harangöntéshez. Tehát az, az egy két külön világ. Tehát egy vált akit alig ismernek az emberek, aki a, a Ingolstadtban volt a papnak a, a sofőrje, az, az az én olvasatomba az autóversenyzésnek és az autóvezetőknek a királya, a csúcsa, ugyanakkor megkérdezünk most egy szurkolótó, inkább egy formegyes autoversenyzőt említ, mert azt ismeri, mert a formegyet jól le- el van a lehet tényben. adni. És ugyanehez hasonlítottam a rally is, tehát a hogy, hogy eladhatóbb, mert ahogy mondtad is, hogy egyszerre indulunk. Nagyon ki van találva egyébként a Ralikrosznak a szabályzata, a rendszere. Én azon csodálkozom, hogy, hogy még nincs élő közvetítése Magyarországon. Én egyébként abban az időben rá is álltam erre, megpróbáltam, hogy, hogy élő közvetítést adni, tehát a királyi televízióba jöjjön le, és már az első verseny ki is volt írva, de Pekünkre ott technikai okok miatt, a már televíziós, tehát belső technikai okok miatt, hogy a napkerte műsort be kellett adni délután is, és akkor az ráment arra az időre, ahol a mi versenyünk lett volna, és a szerződés nem volt valami jól megírva, és innentől kezdve gyakorlatilag el tudták tolni, és aztán azóta sem. Én biztatom is egyébként a mai fiatalokat, főleg a versenyzőket, illetve a menedzseréket, csapat, csapat tagjaikat, hogy törekedjenek arra, hogy élő közvetítés legyen, mert abban a pillanatban sokkal jobban el adható lesz. Minden esetre én az én időmben, akkor azért azt láttam és tudtam, hogy igen, a rallyba elsuhanunk a, a, a kamera előtt, gyakorlatilag most van rajta egy reklám, az se látszik, úgyhogy nem egy nagy történet, de hogyha mindez rallycrossba akkor az ott a kanyarokba jobban látszódik, ahogy egymás ellen küzdenek az autók, és mondom, a szabályai olyan jók a rallikrossznak, sőt azóta még egy jókerköllel megtolták, tehát az én időm után, hogy, hogy az még látványosabbá teszi, illetve, hogy az előzési pontokat jobban felkínálja.
0: Melyiket szeretted jobban?
1: Imádtam mind a kettőt. Egyszer kiestünk a Salgókupán, egy forcira mentünk, és, és egész éjszaka szereték a srácok az autót, bejött egy technikai malőr, nem azt a tömítést hozták meg a, a karterhez alul a parafából, ami kellett volna, és hát a szerelők nem tehettek mást, beröltették. Igen, ám de kiderült, hogy a, az olajnyomás elnyírta a befele kilógó Tömítés a, a, a tömítést, és innentől ez az a parafa, az úgy eltöredezve minden az olajszűrőhöz ment, oda szívódott, és hát egy idő után eltömítette az olajat. És csapágyas lett az autó, kiszálltam az autó, és hát a, ahogy az én érzelmi világom adta, jöttek a könnyeim, zokoktam, hogy hát az első gyorságin egy jót mentünk, pedig már ott is a végén már kapkodtam el a, a, lábam, a gázról a lábamat, hogy, hogy láttam, hogy az olajnyomás jelző kikivillan, és a második gyorsan kiestünk. És akkor, hogy sírtam ott, és jött arra egy néző, és mondta, hogy, hogy Laci, azt mondja, ne törődj vele, azt hát te úgyis a rallycross szereted. Na, ettől még jobban sírtam,
0: <laughs> mert mind a kettőt nagyon szeretem. Honnan van ez a kitartásod? Mert... Úgy kezdődik egy cikrólad, hogy egy vagyont és két évtizedet áldozott életéből álmára Marozsi László, aki a golvonal technológia feltalálójaként az első naptól küzd az elemekkel, a bürokráciával és a konkurenciával. Ugye, mert úgy kezdtük, hogy autoversenyző, vállalkozó és feltaláló, ez a, ez, a, ez a feltalálási rész most. Én nagyon
1: szépen köszönöm ezt a kérdést, mert, mert az én életemben az egyik kulc a kitartás. A, ami pedig konkrétan a válasz az az, hogy az autósportban én nagyon sok pénzt beletoltam, és gyakorlatilag egyszer tönkre is mentem, amiből még, még talpra kellett állni, de de azt hozzáteszem, hogy kaptam nagyon sok élményt, rengeteget, amit soha senkinek nem adnék oda, már úgy értem, hogy nem, nem én nem hagynám ki, az biztos. Összegfogalva megérte. Nagyon-nagyon megérte. Nagyon-nagyon. És én ezt uh, még egyel kiegészíteném, hogy... hogy Egy probléma megoldó képességet fejlesztett ki az emberbe, és én úgy érzem, hogy ezt a versenyzőtársaimon is látom. Tehát amikor mi nekünk mondjuk Bodajkon éjje kettőkor elfogyott a benzin, amikor Bodajkon még maximum volt 5-6 autó, és éjje kettőkor elfogyott a benzin, akkor sem volt kérdés, hogy tovább fogunk menni és fél háromra meg volt a benzin, és a fél falu nekünk locsolta össze, vagy gyűjtötte össze, hogy a tartalék benzineket kannákból, hogy mi tovább tudjunk. Tehát nem volt kérdés, vagy, vagy volt egy pont, amikor Pécsen az egyik gyorság előtt még, még másodosztályba mentem, és már, már le volt beszélve, hogy a papbácsinak a zsiguliából a váltót kiszereljük, a széria váltót, a széria zsiguli, be tudjuk tenni, de aztán annyira kicsúsztunk az időbe, hogy végül az nem jött össze, de. de Szóval mindenre van megoldás, ezt tudom mondani, hogy mindenre, hogy, hogy az ember tartson ki, és, és soha ne kétségben akarja megoldani azt, ami éppen a feladat. Ez még arra is vonatkozik, hogyha nagyon beteg, akkor, akkor az utolsó pillanatig higgyen abba, hogy, hogy igenis
0: meg tudja gyógyulni. És a foci hogy jött? Pontosabban a bírói rendszer, mert hát az autósport nagyon más. Miért jutott eszedbe Itt vissza kell ugrani
1: egy kicsit, tehát ahogy mondtam, hogy Bajai gyerek voltam, és, és 1966-ban, akkor már 13 évesen látogattunk le Bajára, amikor is én már a, a, a Peléről olvastam könyvet, amikor már a, amikor a puskás Ö, emlékét félve, meg, meg, meg az akkori ö, ö, politikai helyzetnek megfelelően ö, kicsit sutogva, de végül is beszélték az emberek, és ez bennünk gyerekekben megrogadt. Tehát ami puskás puskásöcsink, és ugye a, az aranycsapat ezt azért nem lehetett nem tudni, nem halani. És ö, amikor a 66-os világbajnokságon a, a, a farkas mésző tihi, bene ö, féle csapat ö, az a szellemiség, ami volt, az a gyerekkorunkat átítatta, át, át az, 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 az a foci volt a minden. És, a, és mikor Budapestre kerültem, akkor a KSI-be mentem focizni, majd a tornotanáromon keresztül, majd, sőt, még a Grosi Zsula is volt ott az edzőm egy évig, és aztán az elektromosba igazoltam, tehát a foci követte az életemet mindig, és 14 éves, 15. éves voltam, amikor a, a Szent István Parkba fociztunk, mentem hazafelé, és egy edző megkeresett, hogy én mennék a kőolajba játszani, és hát ez akkor nagyon kecsegtető volt, hogy felnőttek között játszhatok, de én közben aláírtam az Újpest fibe És mondták, hogy nem érdekes, mert az egyik a blasz, a másik az emeles, tehát nem lesz bele probléma de hát hamar kiderült a sportorvosnál, hogy gyakorlatilag, hogy én dupla igazolással bírok, és eltiltottak egy évre. És akkor, hogy nem maradjak el a, a labdarúgástól, játékvezetőnek mentem, olvastam az akkor sportban egy hirdetést, hogy játékvezetői képzés van, és elvégeztem, és ott ragadtam. Ott ragadtam, úgyhogy Gyakorlatilag... Tehát egy
0: képzett játékvezető vagy hogy? futballjátékvezető Igen. vagy?
1: Igen, hát egészen hat, hát most már persze lehet, hogyha ismételni kell, meg újra vizsgázni, azokat ugye nyilván nem csináltam, de én akkor levizsgáltam a játékvezetőt, nagy... sőt, nagyon szerettem, és nagyon sok meccset vezettem. Tehát volt olyan hétvége, hogy mit tudom, péntek délután, szombat délután, szombat délután, vasárnap, dél, ifi tartalék, ilyen-olyan meccseket ott a kezdet-kezdetén, és aztán egész komoly MB2 tartalék volt a legmagasabb, amit Levezettem a meccset, és itt a. Tehát a, a, akkor a, megtudtad,
0: hogy milyen a játékvezetők milyen nehéz, élete. Hogy milyen
1: nehéz a játékvezetők élete. Volt olyan, amikor én magam is tudtam, hogy hibáztam, hogy miért hibáztam, mibe hibáztam, volt, amikor nem értettem a kritikát, de a lényege az, hogy, hogy a nehézségi foka az, az borzasztó. Tehát az, hogy akár csak partnerező szempontból azt a pillanatot, hogy a, a, a labda erugásának a, a pillanat, amikor van, és a egymáshoz mozgó védők és a csatárok, hol helyezkednek abban a pillanatban? Na hát ezt megítélni, szóval ezt szabad szemmel. Ez én,
0: szinten... ez, ez, én mindig csodáltam, például ezt a lest, hogy egy a területen játszódó játékot, hogyan lehet ilyen spanyol, orvos, spanyol szinten Spanyol orvosok
1: kimutatták, hogy, hogy adott esetben orvosilag nem létezik, tehát nem lehet azt a pillanatot eltalálni. Úgyhogy, úgyhogy én talán akkor ivódott már belém az, hogy valamit tenni kéne. Aztán egy meccset vezettem 22 éves koromban, amikor a, a Nagy-Teténik Olasz, nagy Kinizsi meccsen a harmadik percben kiállítottam egy játékost. Mondjuk az az én habitusomból adódott, hogy hogy Partij ez oda hívott, mondta, hogy szitta az ő anyját a játékos, és megmondta, hogy menjen melegítse meg a vizet a többieknek. És, aztán, hát ez és piros
0: volt, lap. És, és
1: természetesen ki van állítva. Akkor még nem volt lap. És, de kiállítottam. És akkor a szövetségbe leszúrtak először is azért, hogy, hogy hát nem így kell viselkedni, meg így mondani, ez természetesen igazuk volt. Ugyanakkor hát azt is a szememre vetették, hogy a harmadik percben nem kellett volna belenyúlni a meccsbe, így. És mondtam, hogy nálam, vagy nem is annyira mondtam, mint inkább a lelkembe így éreztem, hogy a, nálam a harmadik perc ugyanaz, mint a 18. vagy az a 88. és a, a, az akkori fiatalkorú ö, igazsági érzetemet ez rettenetően sértette, úgyhogy többet nem is láttak, hogy mentem volna. Viszont bennem maradt az abba hogy a Hogy a játékba? Hát, úgy adtam, jó ö, most pohémmal mondom, hogy mentségükre szolgál, hogy én akkor azért már koketáltam a, a Fittipaldi névvel, illetve a, uh-huh. az autóversenyzéssel, tehát, tehát ott nem kellett nekem nagy lökés ahhoz, hogy én ezt akkor abba vagyom, és azt csinálom, amit még jobban szeretem.
0: Megmondtad a vállalat, hogy jó, hát ha engem velem így bánnak, akkor, <síns> akkor annyi. <síns> megyek az autósportba. Így, így
1: volt, és, és viszont ott visszajött ez, amikor, ha már így a, a arra, illetve mondtad, a, a, húsz éves munkásságomat. Kérlek szépen a... ezet fordul előtt, bár akkor pont az autósport által és az én hibáimból kialakított helyzetemből adódóan sok lehetőségem nem volt, de azon gondolkodtam, hogy mit lehetne összehozni valamiat, ami, ami maradandó. És hát a... a... Elnézést csak
0: közbe. Tehát egy híres autóversenyző voltál. Nem volt elég a maradandóságnak ez? NEM.
1: Nem, nem, az ember szerintem, szóval ne azért éljen, hogy szívja a levegőt. Tehát nekem mindig van valami olyan gondolatom, ami, a, ami talán az utókornak egy picit úgy oda teszünk. A 2002-es, korea-japán közös rendezési világbajnokságon, a Brazí, Ronaldo lett a gólkirály, és csodálatosan játszott, meg az egész zajlott, az zajlott. Azért azt lehetett érezni, hogy a, a blatter érát írjuk, és hát, hogy azért a, a meccsek el vannak itt ott adva, rajta vannak, hogy a korea minél tovább menjen, mert akkor ugye annál jobban odafigyel a sajtó arra, hogy ott Igen. mi történik, és itt talán, és És hát ott meg volt, hogy kitejtse neki, kit nejtse neki, ki, ki, és ott beugrott nekem a a partjelzőnek a botja. Hogy Úristen, hát ott a partjelző bot. És hát onnan már világos volt minden. A
0: kiinduló gondolatod a lesjelzés volt? Igen,
1: a partjelző bot. Uh-huh. Tehát hogy a partjező botra le lehet adni bármit. És akkor onnan két ö, dolog, és azóta azonnal összeállt, hogy az egyik, hogy a ha labda kimegy bárhol, nem csak a golvonalon, nem alapvonalon, oldalvonalon, akkor a partjelzőnek a botjára leadjuk a rezgőjelet. És a rúgásnak a pillanata után, tehát hogy elrugják a labdát, lenyomja partjelző a gombot, a hüvelykújáreső gombot, és amennyiben a bot rezeg, akkor az azt jelenti, hogy, hogy és a sárgalámpa világít, akkor a rúgás miattában les volt, és főleg a kezét. Ha a bot nem rezeg, szaladt tovább. Tehát a világ legegyszerűbb módján működik. És én eredetileg azt gondoltam, hogy a, a labdába, a mezbe és a cipőbe tenni csippet. Uh-huh. Csak pont akkor az Adidas elkezdte átvágni a, a Szabó, talán László urat, aki kitalálta azt a cipőt, amilyen csíkok voltak a a cipőnek a, a, a rúgó felületén. És ugye jobban meg tudja a játékos tekerni a labdát, és akkor éreztem, hogy itt baj van, mert a, a, a multika nem bír az ember majd úgysem, és akkor az annyi. Ez egyébként sajnos be is igazodott, mert ez az az úriember rá 15-20 évre nyert 60 millió forintot, és szerintem benne volt az egész neki 80-ba, tehát csak így körülbelül mondom a számokat, de, de nem hiszem, hogy messze járnék az igazságtól. És akkor én úgy döntöttem, hogy hogy ezt a vonalat el kéne kerülni, tehát ezt a chip megoldást. Már csak azért is, mert ha betesszük a csípet, akkor a játékosok letakarják, elég csibészek ahhoz, hogy letakarják, mosni kell, a, a cipőt cserélni kell, a labdát ugye hitelesíteni kellene, hogyan hitelesítesz annyi labdát, amikor... Tehát ezt elvetettem, és a képi látás felé, mentem el, el el. Igen, ami azt jelenti, hogy kamerákkal vesszük a pályát, vagyis a kamerák, mint a mi szemünk, számítógépe feldolgozzuk, vagyis ahogy ami a, mi adjunk, és azt pedig leadjuk a partjelzőbotra a jelet, és hát ezen dolgozunk azóta is. Mondtad, hogy 20 év, hát igen, azt szokták mondani, hogy találmányra, hogyha egy öt éven belül nem sikerül megvalósítani, akkor azt ki kell dobni.
0: Te, az nem, én te nem dobtad ki. Nem,
1: nem, nem, és a mai napig sem. És, és úgy gondolom, hogy, hogy olyan sok szürális helyzetbe kerültem az elmúlt húsz évben, hogy az magyarázat lehet arra, hogy, hogy miért nem dobtam ki a gondolatot, és hogy miért tartok még ki mellette. Hát ez
0: Magyarul ez a... azt jelenti, hogy tulajdonképpen újra és újra meg fogod keresni mondjuk a FIFA hivatalos testületeit?
1: Látva most a világbajnokságot, tehát benne vagyunk. A kedves hallgatók, akik szeretik a focit és nézik, tehát láthatják, hogy mennyi, mennyi probléma van, és hogy milyen hibák vannak. Hát vannak
0: csak vitatott bírói hogyne, hát,
1: hogyne, és ö, ö, én azt gondolom, hogy ha a helyzetet automatikusan kivennénk, akkor ezek a 108 meg 109 perces ö, ö, meccsek ezek igencsak visszerövidülnének oda a 90 közelébe, ahol eredetileg is tehetünk. De, te, de bocsánat, erre a les-
0: leshelyzet automatikus kivétel, az nem azt mondod ezzel, hogy a les mint. Nem, 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 nem. Bocsánat,
1: akkor rosszul fejeztem ki magam. Tehát az a lényeg, hogy ha, ha a lessel nem kéne a bíróknak foglalkozni, mert azt mi automatikusan megoldanánk. Aha. Erre gondoltam, mert akkor ő megkapja a főrakjuk. Hát most gondoljuk csak el azt a, azt a kegyetlen helyzetet, amikor a Manchester City-Tottenham meccse volt talán három éve a, a BL döntőbe jutásért, és négy percig a Guardiolaik örültek annak, hogy, hogy a City gólt rúgott, és. és, és ők jutnak be a döntőbe, amikor is a, a csúszkával visszahozták ugye a képeket, és valóban még egy pár másodperccel előbb egy leshelyzet volt, ami miatt jogosan visszavették. Na de ezt négy-öt percig nézegették. Tehát négy-öt percig hány és hány televízió szurkozó, szurkoló, most ez százmilliókban, gondolkodunk, örült, illetve bánkódott a másik oldalon, majd az egész megfordult. Tehát ez egy lelkileg egy akkora teher az embereknek, hogy ezzel nem hiszem, hogy stresszelni én, az amúgy is stresszelt világot. Tehát itt a mi esetünkben egy gombnyomás, és abban a pillanatban megvan. És amiért én ezt most mondom, hogy, hogy, hogy igenis kitartok továbbra is, és szoktam mondani talán kicsit humorosan, de, de inkább komolyan, hogy öt évvel még mindig a világ előtt vagyok. Tehát öt évvel még mindig a fejlesztőimmel azon dolgozunk, hogy, hogy a világ még mindig nem ért utól, már, tehát 20 év még mindig 5 évvel előttük. És ezt azért merem mondani, mert látom a világbajnokságon, hogy még mindig nincs megoldva, hogy még mindig nem direkt bekapják a, a jelet, és nem értem, amikor kimennek és elkezdik nézegetni, hogy...
0: Neked teljesen üzenbiztos a rendszered, vitathatatlan?
1: A maga rendszer igen. A, a, a probléma ott van, amiért, amiért mi most itt beszélgetünk erről, és nem vagyunk kész, az az, hogy a, a, amikor én ezt az egészet kitaláltam, ahogy már most már sokszor említem, tehát nem volt okos telefon, nem volt az a technika, ami most. Uh-huh. Tovább megyek, nem volt kamera. És amikor a, a, a zseniális Ronaszéki Laci fejlesztő barátom, oda eljutott, hogy a programot megcsinálta, akkor kiderült, hogy pontatlanok vagyunk. És nem értettük, hogy miért, mert ő mondta, hogy amit ő leprogramozott, az matematika, ha ő egyszer azt mondja, hogy ezen a ponton van a labdak, akkor centiméteres pontoság ott kell lenni, holott itt 10 centit évedtünk, ami tudtuk, hogy az nekünk olyan, mint nem volna semmit. És akkor kiderült, hogy a kamerák nem olyan pontosak, hogy azokkal lehessen ö, dolgozni. És mit tudtunk csinálni? Beleálltunk kamerát fejleszteni amikor amúgy sem jól állok anyagilag, akkor nem elég, hogy ugye a programozók, a minden, hanem még muszáj volt kamerát fejleszteni. És a kamerafejlesztés vitte el nagyon-nagyon sok időt, amitől megint csak azt lehetett látni, vagy amiből azt lehetett látni, hogy, hogy jó úton járunk, csak meg kéne csinálni, na most, most pillanatnyilag ott tartunk, hogy amíg az MTK pályán tudtunk fejleszteni, addig kifejlesztettük azt, hogy a, a labda körbe, aki megy, száz százalékig jelezzük, százszázalékos pontosággal, és leadjuk a partjelzőnek a botjára. Tovább megyek, azóta hozzáfejlesztettük még azt is, hogy akár a pályaszéléléléről elalakunk egy lecsikot, ott, ahol kimegy a labda, még a lecsik is jelzi, hogy hol ment ki a labda, és a játékosnak onnan kell bedobni, mert csak akkor alszik el a lecsik, hogyha ott dobta be a labdát. Tehát magyarul kivédenénk azt, ami most történik, hogy a játékos a kedvének megfelelően 5 vagy 10 métert jobbra vagy balra szalad és ott dobja be a labdát visszatérve, ami a nagy problémánk, és amiért mondtam, hogy még mindig itt vagyunk, és magyarázkodnom kell, mert elfogadom és elvállalom, hogy ez így van, az az, hogy a leshelyzetnél, ha felugrik négy kopasz ember, és fölöttük van a labda, mondjuk egy beivelt szabadrúgásod a 16-os vonalához, akkor még mindig, a 4K-s kameráknak a megapixele is kevesek ahhoz, hogy megkülönböztessék a kopasz fejet a labdától. Netán ott van egy tízes számú játékosnak a nullája. Tehát itt vagyunk megokadva. El, nem
0: elég jók a kamerák?
1: Gyakorlatilag még, még mindig pontatlanok a kamerák, illetve... Vagy
0: a játékosoknak én újra hajat viselni. Igen,
1: <g> ez a nehezebb. De a lényeg, hogy, hogy igen, tehát nem elég pontosak a kamerák, és így... Ö, ha mondjuk veszünk egy nyolckást, az meg már értékarányosan olyan drága, hogy az meg azért nem éri meg. Tehát itt, itt, mm-hmm. itt, itt bele megyünk ebbe az üzleti vonalba, ami így természetes. És ezért próbáltam további lehetőséget keresni, és kaptam mesterséges intelligenciára egy olyan árajánlatot, ami a mi rendszerünket, a mi szakemberénkkel, a mesterséges intelligenciát elkészítőkkel együtt tudná az egészet működtetni. Csak hogy ez egy akkora szám, hogy az eddig elköltött 150 millió forintnak is a duplája alsó hangon, tehát ez az, amit én most nem tudtam állni. Nagyon őszinte legyek a hallgatókhoz, mert az egész életem erről szól. Megpróbáltam én most ősszel egy közösségi médián keresztül elindított programot, ami arról szólt volna, hogy 10 euró, 10 dollár, illetve 4 ezer forint átutalás esetén, amire készítettünk egy alapítványt, hogy, hogy abból összejön annyi pénz, hogy be tudjuk fejezni. Ez
0: a bizonyos közösségi finanszírozás, az nem ezt így hívják? Igen, így és post. én
1: annyira hittem benne, én, én a lelki szemeim előtt nem ér ki nevetni, kedves hallgatók, de én a lelki szemeimet láttam, hogy 3 millió dollár van a számlánkon, és mindent befejezünk, és megcsinálunk, és magyar találmányként ezt végig fogjuk vinni. És mennyi van? 120 ezer forint jött be összesen be van varva zsebük az embereknek. Itt Magyarországon is, a, a barátaimé is, a szakmája is, a, az ismeretsége is. Tehát egy szűk baráti kör, aki, aki utalt, és aki, aki között kisorosoltam, azt a másfél millió forintért megvet Reálmadi Barcelona jegyet, ami, amit aztán legalább örömmel megnéztünk.
0: Vagy lehet, hogy azt mondják, hogy hm, jó, így, így is a foci. Nem hiszem,
1: illetve nem tudom, ezzel nem Nem tudok veled vitatkozni, nem tudom igazán, azt látom és azt érzem, hogy hogy megoldást kell keresni. Hát én ezen elég sok pénzt buktam, és, és mondatom azt, hogy egy rövid ideig el is voltam keseredve, tehát egy pár napig bántott a dolog, hogy nem akartam elhinni, hogy ez így van. Tehát nem akartam elhinni, hogy, hogy, hogy van a focinak, mit hogy két millió rajongója, és, és, vagy két milliárd, bocsánat, két milliárd rajongója, és hogy, hogy nem tud annyi össze, címeket gyűjtöttünk, futballcsapatokhoz uh-huh. elküldtük. Ez a része nem jött össze, ez számomra egy, egy saját, egy abszolút rajtamuló kudarc, de ez nálam azt jelenti, hogy nem depreszőbe sem, hanem továbbra is keresem a megoldást, mert van. Meg. Megoldás. Tehát itt ez, ez, ez ilyen nincs, hogy...
0: Visszatérünk az ez van megoldás. <gül> Jó lenne egyébként. <gül> De közben, hogy jutottál az építkezésig, az építőiparba? Mert van egy másik találmányod, az úgynevezett bennmaradó zsalu, Nekem ezt hárman megpróbálták elmagyarázni. Utána kérdeztem, a mai napig nem értem. Segíts nekem. Először is, kezdjük ott, hogy miért jutott eszedbe az autóversenyzés, a foci program, a lesfigyelő program fejlesztése mellett közben után, hogy jött ez a építőipari ötlet. Csak nem azt akarod mondani, hogy építkezésed közben.
1: Nem, 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 hanem ennek az a lényege, hogy én amikor az autósboltomat abba a 90-es évek közepén, uh-huh. amit egyébként hibásan tettem, mert, mert még mehetett volna, tehát kicsit megijedtem, hogy hamarabb jönnek a nyugati autók, és többi uh-huh. esetleg most mondom azt, hogy most kéne szociális autók hát abba esetleg abban, de akkor, tehát eddig mehetett volna. A lényeg, hogy, hogy ott egy nagyot hibáztam, és és aztán kerestem önmagam, hogy, hogy hogy nem, de az építőiparba kötöttem ki, és zsalúanyagot adok bérbe. Uh-huh. És, és ennek kapcsán elvállaltam néha munkát, hogy a dolgozóimnak, akinek mondjuk a hétvégén ráérős ideje volt, szeretett volna uh-huh. egy kis plusz pénzt keresni, akkor felvettem munkát, hogy akkor ott sem. még gondoltam, nekem is megmarad egy 30-50 ezer forint, hogyha ott jól megszervezem. És rájöttem arra, hogy szépen haladtak, gyönyörűen csinálták, de amikor a szélzsalúzásra került a sor, tehát hogy bezárják az egészet, hogy mehessen rá a beton, akkor ott mindig elment az idő. És ebből kifolyólag gondolkodtam azon, hogy mit kéne csinálni, hogy ezt a, ezt a tényleg körülményes, ki kell fúrni a falat, táblát kell oda tenni, ankerszárat ebbe a lukba beletolni.
0: Még nem meg De szem
1: egyébként szem majd Igen. meg fogod látni, mutatok neked egy kis filmet, ami, ami 30 másodperc, és olyan egyszerű, mint a Az a lényeg, hogy azt találtam ki, hogy sin a fal szélére, azt ékekkel a téglának a lukjába beszorítjuk, tehát, hogy az ott álljon meg, beletesszük az XPS táblát, ami amúgy is oda kerülne, uh-huh. hiszen a hőszigetelés miatt, hogy lezárni a hőidat, az oda szükséges, és aztán már csak egy kis dűbellel, ami, amit úgy képzel a dűbel feljel, mint amit ismersz, csak a szára az nem műanyag, hanem egy, egy négyes betonacél, és azzal átszurod és hozzá kötözöd a fönt levő vasalathoz. Uh-huh. Tehát a világ legegyszerűbb módján működik ez is. A lényeg az, hogy hát, ö, a, a, ha már itt egy pár beszéltem, akkor most a segítségeddel, a kérdéseire válaszolva azért erről az örömhírről is tudok a hallgatóknak beszámolni, hogy olyan visszajelzéseket kapok a felhasználóktól, amik nem csak a májamat kenegetik, hanem, hanem az életet is előre viszik, tehát tudok további fejlesztést belevinni a gépsorba és mm-hmm. így tovább ahhoz, hogy, hogy ez úgy befusson, hogy, hogy tényleg mindenki ezt használja, mert van egy pár konkurens termék, de meggyőződésem, hogy, hogy ez a leg, a visszajelzések alapján, hogy ez a legpraktikusabb, a leggyorsabb. Most amilyen. ez a
0: fő profilod? Ebből élsz?
1: Hát a zsalúanyag kiadásból élek, és most ezt szeretném, Fölfejleszteni legalább arra. De szinten. most
0: nincs mit kiadni, ha jól értem, mert ez egy bennmaradó zsarozat. O-
1: o- igen, marad. ezt el kell adni. Tehát ezt eladni kell Ezt, ezt hmm. gyakorlatilag eladni kell Mondom, itt az a nagy előny, hogy ami benne a legdrágább az XPS tábla, azt amúgy is meg kéne venni az építőnek, annak, a- a- a, a- a, aki ezzel dolgozik. Tehát
0: mitől jobb a te rendszered? sokkal Gyorsab.
1: gyorsabb. O- o- sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb, nem kell áramot használni hozzá. Tehát pont a mai kor követelményeinek megfelelő.
0: Azt mondta hogy többször bu- és miért tudtál mindig fölállni?
1: Mert akartam. Mert okay. akartam, mert akartam Ez így egyszerűen ha
0: hangzik. Miért akartam? M-
1: mert, mert miért is? Hú, ez jó kérdés. Először is be akartam bizonyítani azoknak a barátaimnak, akik, akikkel együtt voltunk kőgazdagok a 90-es években, és talán nem úgy álltak mellé, mint ahogy, ahogy én azt gondoltam, vagy ahogy én tettem volna fordított esetbe. És ez nekem egy olyan inspiráló erő volt, hogy hogy megmutassam, hogy, hogy a Maruzsi Laci, aki most tönkre ment, az még egyszer ott fog lenni, és, és, és ezt azt hiszem, hogy el is értem.
0: Tanulsz a hibáidból?
1: Nyilván, hát odafigyelek, sőt, hát az évek azért múlnak, azért most már súrolom a hetvenet, és, és igyekszem nagy hibát már nem elkövetni. Hát a, ami a nyitottságomat illeti, abban már nem fogok megváltozni, tehát azzal elég sokan visszajöttek adott, esetben, de nem is akarok megváltozni ezen a téren, azért, azért nagy hibát, mert nem fogok elkövetni.
0: És ö, mi volt a jobb autóversenyz- autóversenyezni, vagy ezzel a futball projekttel foglalkozni, vagy mondjuk ezzel az építőtel? Az én arra?
1: életemet mindegyik, amit most soroltál, és még sok-sok-sok még minden tehetnék hozzá, az mind színezte. Tehát az mind-mind-mind az életemnek a része. Tehát én, én most úgy mondom, hogy ha, ha, ha soha nem autovercsenyeztem volna, de mondjuk 20 éven keresztül harcoltam volna azért, hogy a világ labdarúgását megreformálni, és bocsánatot kérek, itt még hozzáteszem, hogy most éppen egy intelligens sárgalapot találtam ki, és azt kifejlesztettük, amit szeretnék a játékvezetői testületnek bemutatni, tehát a, a, a szabályalkotóknak, az IFAB-nak, ami, ami szintén a mai korszerű technikának megfelelő lenne, hogy nem egy ilyen lapra írogatnák a bírók a, a játékosoknak a nevét, vagy a számát éppen, hanem, hanem az hangot rögzít, képet rögzít, ami kiveszi a sárga lapot, addig nem mér időt. Tehát nem úgy lenne, mint most a világbajnokságon, hogy hogy hasra vagy bármilyen trükkökkel próbálkozva próbálják a bírók a hosszabbítás idejét meghatározni, hanem nálam úgy működik, hogy kiveszi a sárgalapot, amit a karján hord, és onnantól kezdve, amíg kint van, tehát amíg a cserétbe üti, illetve a, a, a sárgalapot kapott számát beüti, a piros lapot kapott számát beüti, addig nem méri az időt. Majd amikor fúj a vagy hogy mehet tovább a játék, akkor visszateszi, és onnantól kezdve tovább méri, tehát automatikusan van kivonva az az idő, Abszolút. Tehát ez, amivel tudnék neked válaszolni azzal, hogy, hogy ez mind arról szólnak a gondolataim, hogy ami, ami jön. Szent György Albert professzor mondta, hogy látni, amit mindenki lát, és gondolni arra, amire csak te gondolsz. Most például a legújabb, itt a világbajnokság alatt gondoltam ki, hogy nagyon hiányzik valami, és gondolják át a kedves hallgatók, mi hiányzik akkor, amikor látják, hogy a a himnuszt éneklik a srácok. Tehát egy, mondjuk egy, egy, egy spanyol, marokkói mérkőzés alatt éneklik a himnusz, kamera megy végig, pásztázza a, a játékosokat, az arcukat, esetleg az edzőkét, egy-két néződbe szoktak vágni, és nekem ott valami hiányzik. Önöknek mi? Neked mi? Igen.
0: Nekem például az ászló. Igen, ezt
1: nagyon a válaszoltak, és ez, ez, ezt témájből megtanultam, és az is oda kell, de nem az. Nem. Vagy nem arra gondolok. Hát a szöveg.
0: A himnusz szövege. A himnusz
1: szövege. Hát én mennyire szeretném hallani, hogyha... Tehát, mert, a, mert azt
0: tudjuk? A, a milyenket? A saját. Himnusz Na
1: jó, szövege. egy belga-marokkói meccsen, vagy egy spanyol-marokkói, nem tudom. Uh-huh. És én nagyon szeretném hallani, és őszintén mondom, szeretném hallani, hogy a belga mit énekel.
0: Érted?
1: Igen, hogy miről énekel a belga, hogy miről énekel a marokkói, és akkor éljen Flamandia, vagy nem tudom, amit. Én ezt szeretném hallani. Értem én, most sokan mondják, hogy hát Laci, nyisd ki a számítógépedet, ülj be és nézd meg. Igen, de ebbe az információs világban és ebbe az időszüke világban nem szeretném beütni, de ott, meg, ott ülök a tévé előtt, nézem az arcokat, és belefér az életembe, hogy elolvasom a szöveget. És ami ebből a legfontosabb: hogyha ez Magyarországra elindulna, akkor biztos az ország hírnevét növelni, az, hogy minket érdekel az, hogy másmiről énekel, és akkor nem beszélek arról, hogy a mi csodálatos Istenhez fogászkodó himnuszunkat megismertetnénk a világgal. Mert azt gondolom, hogy ezt átvennék a világ népei, és mondjuk Japánba egy magyar-német meccsen, amit esetleg közvetítenek, ott a, a mi himnuszunkat éneklő játékosok a, a arca előtt ki volna írva a szöveg, az Isten áld meg a magyart.
0: Sok vállalkozásod van, sok vállalkozásod volt. Nekem a beszélgetésből azt megértettem, hogy talán nem a pénzért csinálod. Ah. Nálam akkor miért?
1: A, nálom a pénz az, az, az addig kell, ameddig a családomat eltartsam, ameddig, a, ameddig a, 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 az élet menjen előre, ameddig a fejlesztéseimet tudom finanszírozni. Hát most itt amiért én hajtok pénzügyileg hogy Maruzsi falvát meg tudjam építeni. Tehát én hiszek abban, hogy, hogy van egy olyan, tehát tudunk összehozni egy olyan falut, Gondolkodtatnék most abban, hogy csinálok egy szép kastélyt, vagy nem tudom, Igen. vagy egy, egy panziót, amit egyszer már elbuktam, és most újból építenék egy szép panziót, de nem, hanem, hanem egy olyan falut szeretnék összehozni, ahol a szél, a nap, az esővíz, a talajvíz, a talajhő, és minden, amit az emberiség már ezer éve kitalált abból úgy összehozni az energiát, hogy önfenntartó legyen a falu.
0: Köszönöm szépen Marozsi
1: Köszönöm szépen, és köszönöm a hallgatóknak, hogy volt rám türelmük.